0: Denne episoden er spilt inn fra blokkhøyde 798.293, og en bitcoin handles nå for 316.117 kroner. Se for deg at du ligger og sover, stille og rolig hjemme i senga di. Plutselig mitt på natta blir det vekk av en slags susende lyd som kommer ut fra kjøkkenet. Lyden minner om trykkluft som blåser ut av slangen som når du fyller luft på bildekka dine. Merkelig. Du sätter dig opp i senga, og når du setter føttene ned på gulvet, bråvåkner du i det du merker at du står i kaldt vann. Adrenalinet kikker in og du løper ut genom stua frem til kjøkkenet, og der ser du vannet fosse ut av kjøkkenbenken som en liten bekk. Shit, tenker du. Hovedkranen. Du løper in på badet for å finne hovedkranen slik at du får stengt vannlekkasjen. I en liten luke på veggen ved siden av vet du at den gamle sitter, og du skynder deg å åpne den. På badet er gulvet tørt og varmt fordi dørterskeren holder vann i resten av leiligheten ute, dessverre. Du ser en gammel ventil med et rødt ratt som du prøver å på, men den rikker seg ikke samme hvor hardt du tar i. Faen, tänker du? I alt stresset løper du ut i gangen og åpner døra ut mot oppgangen i håp om å finne en ned i kjelleren. Vannet renner bare så alt for enkelt ut etter deg og videre ned i trappoppgangen. I kjelleren er alle dører låst, og du klarer ikke å tenke klart. Kroppen føles bare panisk, og beina skjælder under deg. Brannvesene, tenker du, og løper opp i leiligheten, finner telefonen din, og ringer 110. Vannet fortsetter å fosse i 20 minutter til, før du plutselig bare gir seg. Helt som om ingenting har skjedd, så slutte bekken å renne ut av kjøkkenskapet. Karen i brannvesenet har stengt hovedkravene ute i gata og har nå kommet in for å kartlegge situasjonen. Beina dine sjelv fortsatt, og mange av nabene dine også våknet og kommet ut i oppgangen for å finne ut vad som skjer. En brannmann sier «Du må ringe rødligger, vi kan ikke la alt vann være avsatt for länge Alle andre kan ikke være uten mulighet til å bruke vann og avløp dessverre. Du googler rødligger og finner ensma små Hej, har du mulighet til å komme med en gang?» spør du. Det er greit, jeg har kastet bilen så jeg om 20, sier rødligeren. Rødligeren dukker opp og då har rukket å få opp deg noen klær. Brandvestene har satt inn lensepomper i kjelleren og inne i leiligheten. Det er viktig å få tørket opp alt vannet så raskt som mulig. Etter har ha sjekket den gamle hovedkranen på badet, sier rødligeren. Her må vi skjære opp hele veggen og få bytte den gamle stengkranen din. Den har irret helt fast og klarer ikke å stenge lenger. Det er ett ganske vanlig problem på hovedkranen og... Det er mulig at du må pusse opp hele badet for å få byttet av det som trengs. Ok, selvfølgelig, vi, vi må jo bare det som har fikses, sier du. Og akkurat her skjer det som er intressant, Kunnskapshullet kommer til synet. Et problem oppstod, i dette eksempelet er en vannlekkasje, og da du selv ikke klarte å løse problemet, måtte du tilkalle eksternhjelp. Det raskt tydelig for att detta dette har nok om til å kunne løse alene, og derfor blir det ekstremt enkelt å akseptere hjelpen som kom til unnsetning faktisk ganske betryggende. I livene våre har vi tusenvis av disse kunnskapshullene med oss hver dag uten at det skaper store problemer eller begrenser daglivet vårt. Det er faktisk ganske viktig at vi ikke hele går og tenker på alt som kan gå galt og alt vi ikke kan. Det betyr dessverre også at du er lettere utsatt for utnyttelse og missbruk. Når rørleggeren i dette eksempelet sier att du muligens må pusse opp hele badet for å løse problemet, er det enkelt å akseptere løsningen fordi du ikke har nok kunnskap om problemstillingen fra starten av. Eller når bilmekanikeren sier at bærekulene er slitte og må skiftes når du bare skulle bytte bremser, Eksemplene er mange, men heldigvis ikke når vi møte på alt for ofte. Der kunnskapshullene våre kommer til syne, fylles de ofte av til at andre vil oss vel og hjelper oss med å løse problemene våre. Samfunnet vårt er basert på arbeidsdeling. Der kan jeg fokusere på å være rødlegger, for din annen kan fokusere på å være lege att vi har strukturerat oss sån har gjort att vi har kunnat bygge komplexa och avancerade samhällen där vi kan huse store människogrupper och täcka deres grundläggande behov. Samtidigt kommer inte det uten en kostnad och som sagt så är ett av de kunskapshull. Där är en fin balans mellan ansvar och tillit och som kräver att du märker dig själv av och till. Kan du allt, vet du allt, vet du något er du kritisk og kan du ta feil? Mitt navn er Andreas Harding og velkommen till 21 e Tanker, där vi i ska skal snakke om et av de største kunnskapshullene de fleste i dagens samfunn har, at pengene våre ikke fungerer lenger. Først en redigjørelse. Jeg er ikke økonom, uttaler i finans eller jobber i en stilling som gir meg noe som helst grunnlag eller kredibilitet til å uttale meg om økonomi eller annen samfunnsvitenskap. Jeg er 40 år, pappa, samboer, driver rørlig firma, er Wim Hof-metode-instruktør og til sist, men ikke minst, bitcoiner. Og vad det betyr, håper jeg du ska få god forståelse for gjennom denne podcast-serien. Siden 2017 har jeg brukt tusenvis av timer på å studere bitcoin på egen egenhånd genom bøker, lydbøker, podcaster og dokumentarer jeg har kommet over. Og til sammen har ikke gitt meg et eneste studiepoeng, kun et beinhardt fokus på å vekke noen tanker hos dig som hører på, og som du gjerne kan avfeie og kaste over bord som du synes de høres helt urimelig ut. For mig har det vært en ekstremt lang og tidvis krevende reise som har tvunget meg til å lese og lære om inflasjon, det eksisterende pengesystemet, østerriksk økonomi, det keynesianske modellen, energipolitik, datavitenskap, naturvitenskap og filosofi bare for å nevne noe. Første gang jeg hørte om bitcoin var i 2013, da Andreas Antonopoulos gjestet en Joe Rogan-episode, og jeg ser jeg bak på det nå, så ga han en extremt god forklaring på vad bitcoin faktisk er. Jeg husker at jeg hørte ordene, men forstod så å si ingenting, men ble likevel sittende igjen med en liten setning som brente sig fast og som aldrig slapp helt take. Nemlig at bitcoin blir en extremt mye større revolusjon enn internett, sa han. Grunnen til at jeg lager denne podcasten er at jeg oppriktig mener at vi er på vei inn i en ekstremt destruktiv retning for samfunnet vårt og alle menneskene som befinner seg i det. 21 tanker er mitt prosjekt med å belyse utfordringer vi står i, er på vei inn i og hvilke problemløser og hjelpemidler vi har tilgjengelig rett foran oss hvis vi bare gidder å undersøke. Prosjektet startet i fjor som en litt sånn humorbasert podcast som endte opp i en innspilling på cirka en time, men ved ettertanke så så jeg at det passet meg ikke og vinkler slik lenger, og episoden ble aldrig og kommer aldri til å bli ut. Genom denne podcasten så ønsker jeg å om mange forskjellige temaer jeg synes er viktig, og jeg håper å få til gode samtal med folk som er relevante innenfor de forskjellige temaene. Den røde tråden for mig er naturligvis bitcoin, og derfor navnet 21 tanker. Det refererer til bitcoins absolute tak på 21 millioner bitcoin tilgjengelig herfra og til evig tid, eller absolutt matematisk knapphet. Også kalt get quick rich scheme til målene å kjøpe Lamborghini coin, samvittighetsløst pyramidespill, tidens ponzi, utnyttet i fattig cash, råttegift, psykopatpenger, global oppvarmingsstrømtyv, og slik kan man fortsette til det uendelige. Og slik som jeg avfeide bitcoin første gang jeg hørte om det, avfeier du det kanskje akkurat nå? Kanskje er du nysgjerrig? Kanske har du faktiskt bynt att känna på kroppen hur alla ting bara blir dyrare och dyrare. Kanske har du aldrig börjat å spare i Bitcoin och kanske är du i fritt fall ned i det berømte Bitcoin kaninhullet där ting virkeligt börjar att få mening på en annat sätt. Uansett, välkommen ska du vara. Historien du hörte i inledningen är faktisk inspirerad av en jobb jag hadde för iks så länge sedan. Der var det et varmtvannsrør som røyk tvert på et kjøkken i en blokk i Oslo mitt på natta. Och der ble kunden ganske stresset i en situasjon han hadde null kontroll over. Og som jeg nevnte, her kommer kunnskapshullet til synet. Men jeg er en savittighetsfull fyr, og kunden fikk en riktig løsning og til riktig pris. Jeg håper han ringer mig igen for det er sånn jeg kan få flere jobber ved hjelp av tillit. Norge er et av landene i verden som skårer høyest på tillit. Både tillit til staten, tillit til systemet og tillit til autoriteter. Men vad hvis denne tilliten er ufortjent når det kommer til pengene våre og selve pengesystemet? Påstanden? Pengene våre fungerer ikke lenger. Ja, de nasjonale romantiske kronene våre med all dens vakre motiver og alle de flotte, rene, sunne, norskproduserte produktene de kan kjøpe oss, ja, det fungerer faktisk ikke særlig bra lenger. Da jeg var liten fant det sparebanker som ga oss barna en sparegris vi kunne spare mynter i, og når den ble full dro vi til banken og satte inn pengene og fikk oss en sparebok med saldoen hjem. Husker du det? Kanskje ikke. Det er ikke så mange som sparer på hverken sparegris eller sparebok lenger. Pengene våre mister jo kjøpekraften i rekordfart. De som faktisk er ganske flinke til å spare norske kroner er barna våre. De har ofte egne kontor som besteforeldre og tanter og onkler setter inn penger til julebursdag på, dessverre. Tenk deg det, at de som ikke aner hva penger er, er de som faktisk holder norske kroner over tid, helt till de gjerne har fylt 18 år. Og der kjøpekraften har blitt sugt ut som et badekar som lekker i løpet av som har gått. For hva skjer når vi har begrensede resurser som olje, stål, korn, eiendom og så videre, og staten øker pengemengden? Hva skjer når flere penger jager de samme begrensede ressursene vi har tilgang på? Ja, du tenker riktig. Resultatet er at pengene mister kjøpekraften sin, og ting blir dyrere. Huset ditt blir ikke mer verdt. Pengene mister kjøpekraften sin. Kronen i blir ikke mer verdt, 10-kroningen strekker ikke til lenger, og du må ha to eller kanskje tre av dem. Har du gitt barna dine bursdaggaver til 4-5 000 kroner noen gang? Det er ikke helt uvanlig lenger, men for 20 år siden hadde det vært totalt uaktuelt. I jobben min som så har jag noen av Norges rikeste mennesker som kunder, både kjente og ukjente, og før min reise inn i å forstå pengar og bitcoin så jeg godt den jobben jeg hade. Det er 12-13 år siden, nå. jeg skulle bytte toalett og savant hos en kunde og så hadde jeg noen spørsmål om plassering som jeg trengte svar på. Eiendommen var sinnssykt stor og det gikk sikkert 30-40 av min leilighet inn i denne mannens hovedbolig. Jeg jobbet i underetasjen og visste ikke helt hvor kunden satt så jeg ropte høflig opp mot gangen i håp om å få kontakt. Og da kom det ned en kar og sa at jeg måtte ta alt med han fordi kunden min tjente 3 millioner kroner i timen og hadde ikke tid til å snakke med meg. Ja, det er faktisk sant. Og omgjort i dag så ville det vært nesten 6 millioner kroner i timen. Plasseringen av dassevask ble kjapt avklart, og jeg ble overlatt til å fortsette jobben min. Da slo tanken ganske hardt innover meg. Hva er det denne mannen har skjønt som jeg ikke har skjønt? Vi bor i samme land og bruker de samme pengene, men han tjener 3 millioner kroner i timen, og jeg tjener 230 kroner i timen. Jeg tror det var her undringen min startet når det kom til økonomi og penger. Her gikk jeg og følte at jeg sleit i stykket kroppen som håndverker, og at jeg satt igjen med extremt lite, målt i forhold til denne mannen selvfølgelig. Vi hadde jo kun 24 timer i døgnet til rådighet, begge to. Ett stort hopp forover til nåtiden, så forstår jeg hvorfor. Hvorfor han tjener 3 millioner kroner i timen, hvordan han kan tjene 3 millioner kroner i timen. Jeg kjenner den ikke personlig, men en ting er sikkert. Han vet hvordan pengene våre fungerer, hvordan de ikke fungerer, hvordan han skal beskytte sig mot inflasjon, hvordan han skal bruke inflasjon til å betjene sin egen gjeld, hvordan han målrettet kan bygge seg opp økonomiske muskler som igjen resulterer i politisk påvirkningskraft, og hvordan det å befinne seg nærme de nyskapte pengene kan gjøre at de milliardær boende bare et steinkast minste minstepensjonister. Det var en gang penger bare var penger, og det var en gang penger var masse forskjellig. Det var en gang penger slutta å bare være penger, men ble et politisk verktøy under et monopol fra en konge eller en stat. Å svare på hva penger er, er ikke alltid lett, men penger må ha noen egenskaper som gjør at de fungerer godt som penger, og her er noen. Nummer 1. Byttemiddel Penger er byttemiddel som representerer en transaksjon for en vare eller tjeneste mellom mennesker. Imellom. Det er enklere å bytte penger enn å prøve å regne ut hvor mange kulor ha med hamer for å kjøpe et hotell i Björvika. Gjennom i historien så har menneske brukt mange forskjellige ting som penger. Det har vært glassperler, steiner, metaller, keramikk, papirer og så videre. Felles for de fleste var at det var vanskelig å fremskaffe i den gitte tidsperioden. Når mennesker vokser i grupper som strekker seg ut over sin egen familie, så lager menneskene penger. Helt av seg selv, uten en stat eller myndighet. Se på barn i barnehagen, lager penger av blader, klosser eller Pokémon-kort som de bytter for varer i butikken de har satt opp i sandkassa. Penger som byttemiddel forenkler og effektiviserer den økonomiske mänskne i imellom. Nummer 2. Sikkerhet Pengene bør være vanskelig eller alle helst umulig å få falske. For kan lage pengene som brukes i ett samfunn, så ender pengene opp med å bli total verdiløsne. Tenk hvis A4-ark med bokstaven P tegnet med svart turs var betalingsmiddelet, bare ideen er helt idiotisk og totalt ubrukelig. Guld derimot ble oppdaget for tusenvis av år siden, og er helt umulig å få falske. Og det har antageligvis blitt verdsatt og muligvis fungert som penger siden det første urmennesket snublet over det ved en ren tilfeldighet. For de norske kroner er antageligvis ganske vanskelig å få falske, selv om det har blitt gjort, og er strengt beskyttet av lover og regler som skal hindre eller begrense forfalskning. Bitcoin er umulig å forfalske, og beskyttet av bitcoins åpne kildekode som baserer sig på konsensus eller enighet i verdens sikreste datanettverk og beskyttet av de fysiske lovene, nemlig energi ved bruk av elektrisitet. Og siden du ikke kan forfalske elektrisitet og energi, så kan du heller ikke få falske bitcoin. Nummer 3. Delbarhet Pengene må kunne deles opp i forskjellige mindre enheter slik at man kan kjøpe varer eller tjenester uten å måtte bruke hele den oppsparte beholdningen på en gang. Tenk deg hvis du skulle kjøpt et brød med gull og det ikke spilt noen roll om du betalte med 1 gram eller en barre på 12 kilo, et slik samfunn ville rimelig kjapt fått noen passe misfornøyde innbyggere. Derfor fikk også mynter av og gull riller på siden etter hvert. Man så at folk klippet litt av mynten og størrelsen krympet over tid. Mynter som havnet i omløp fikk varierende størrelse og det skapte problemer i handelen. Gull er relativt delbart, men å handle med gullstøv blir nok litt knotete og upraktisk for ikke å snakke om store transaktioner med behov for tonnevis av gull. De norske kronene våre er også relativt delbare, selv om vi faktisk fortsatt praktiserer øreavrunding og stort sett må handle i hele kroner. Både 10- og 50-åringen er tatt ut av sirkulasjon. Bitcoin er digitalt og derfor uendelig delbart. En utrolig enkel og briljant løsning og dyp insikt av Satoshi Nakamoto. Det han, hun eller de som har utviklet bitcoin, og som slapp kildekoden ut på en liten melingliste i januar 2009, som er direkte motsvar til finanskrisen i 2008. Der ble store banker som hadde utsett usikre lån redda av staten via centralbanken. Og de som ble sittende igjen med regning for var som vanlig den arbeidende middelklassen og de kommende generasjonene. Nummer 4. Fungibilitet Pengene må være fungible, det vil si at pengene må være allment akseptert og at penger fra Trondheim blir akseptert som penger i Oslo og vice versa. Gull er gull og er helt likt uansett hvor du kommer fra i verden. Norske kroner er ganske fungible, men har også en ekstremt stor begrensning, nemlig landegrenser. Norske kroner kalles fiatpenger fra det latinske uttrykket «la det og alle penger som skapes i et pengepolitisk monopol uten en reell kostnad kalles fiat. Det gjelder kroner, dollar, yen, euro og så videre. Fiatpenger er lite fungible, og det er ikke mange som vil akseptere norske kroner utenfor våre landegrenser. Det betyr samtidig at alle verdens forskjellige fiatpenger også konkurrerer med hverandre avhengig av landets pengepolitikk. Noen ganger till fordel, men som oftest til ulempe for landets innbyggere. Som gull, så er bitcoin 100% fungibelt, og bitcoin känner ingen landegrenser. Bitcoin med opprindelse fra Astana i Kazakstan är lika allment akseptert som bitcoin minet på Hønefoss i Norge. En Bitcoin består av 100 miljoner mindre enheter som vi kaller satoshis. En slags öre i Bitcoin-världen. Eftersom Bitcoin-ekonomin växer så kan vi också dela en satoshis i till ytterligare mindre enheter där som ska vara behov för det. Och slik är Bitcoin designat för att kunna hantera en hel världens ekonomi med mikro- och megatransaktioner på tvers av gränser, politik, status och manipulation. Nr. 5. Portabilitet Pengene bør være portable eller flyttbare. Det betyr at pengene må kunne bytte hender eller sendes mellom menneskene som skal handle med hverandre, slik at de faktisk kan gjøre en transaksjon. Nå lever vi jo i større og større grad med virtuelle penger, og det betyr at vi hele tiden opererer med kreditverk. Mennesker som sender penger seg imellom og som benytter ulike banker og betalingssystemer er avhengig av at banker gjør opp i sine hovedbøker og finner enighet mellom transaksjonene. Dette kan variere fra timer til dager til uker, avhengig av størrelsen på transaksjonen, landegrenser, politik, lover og regler og alle mellomledd. Til tross for dette er norske kroner ganske portable gull är tungt och därför extremt lite portabelt. Det är bruke bruka guld som pengar i det dagliga ganske upraktisk på grund av vikt och gullets fysiska egenskaper. Och det vore helt inom att dela upp metall i enheter som kan betjäna dina nödvändiga transaktioner. Ganska opraktiskt med andra ord. Eller tänk dig hvis vi någon gang skulle få en interplanetarisk ekonomi, en ekonomi byggd mellan månar och planeter. Der vil, der vil gull være totalt ubrukelig. Bitcoin derimot er historiens mest portable form for penger, og grunnen er at bitcoin er digitalt, og ikke avhengig av en part for å gjøre en transaktion. Det betyr at det eksisterer ingen bank i bitcoin som fungerer som et mellomledd i transaksjonene og som potensielt kan forsinke eller hindre disse. Bitcoins transaksjoner reiser direkte mellom mottakerne, med lysets hastighet og fungerer til og med utover jordas grenser. Helt til vi må ta lyshastigheten med som en begrensede faktor i beregningen. Dette er totalt revolusjonerende når det kommer til effektivisering av handelen mennesker, selskaper og nasjoner i imellom. Du kan skrive et brev, postet det på postkontoret, Brevet blir hentet av postmannen, tatt med til terminalen, sendt ut til mottakeren som så henter i sin postkasse og som til slutt leser det du de skrevet, eller du kan sende en e-post. Budskapet blir det samme. Utførelsen er to totalt forskjellige verdener, både for effektivitet, sikkerhet og for miljø. Nummer 6. Verdilagring Penger må kunne lagre eller holde verdi over tid. Hvor mer tid bruker du vekk fra barn, kjæresten, vennene dine eller andre ting du helst skulle ha brukt mer tid på, kun for å tjene penger til faste utgifter? Med våre norske fiatkroner så taper pengene våre verdi i rekordfart, og det tvinger oss samtidigt til å leve et mønster vi ikke har valgt selv. Grunnen er dersom du er flink med pengene dine og klarer å spare opp 100 000 kroner, holder de på bankkonto i 10 år, så mister de nesten halvparten av verdien sin gjennom tapt kjøpekraft når du trenger å faktisk bruke pengene. Det resulterer i at du alltid har dårlig tid med å bruke pengene dine. Når alt blir dyrere i morgen, så du skynde å bruke i dag. Og det fører også til et enormt overforbruk som igjen påviker miljøet negativt, da søppelfyllingene hoper seg opp og vokser seg høyere og høyere for hver dag som går. Våre norske kroner er altså dessverre elendig til å beskytte den økonomiske energien du har måttet legge ned i arbeidet ditt, som igjen holder deg fanget i en slags roulette av et hamsterhjul. Det er kanskje gøy å besøke et kasino en sjelden gang, men det er ikke særlig hyggelig å leve i et kasino dag in og dag ut, og der utgangsdøra er strengt bevoktet for å hindre deg i å forlate gamblinglokalet. Utanfor kasinodøra bitcoin. Overalt og ingen steder helt samtidig. Bitcoin er ett helt lukket, desentralisert økonomisk system uten ledere uten hasskere eller andre som kan man manipulere pengänggen. Det betyr att bitcoin som pengar fungere motsatt av dagens fiat pengasystem. Bitcoin är en deflationär penge som har et maximalt antal till enheter på 21 miljoner bitcoin -anssettt. Det betyr at når verden forstår verdien av å gå over til bitcoin som pengesystem, så må kronisten synke i pris for hver nye person som deltar i bitcoin-økonomien. Når tilgjengelige varer og tjenester skal fordeles mennesker imellom, men pengemengden ikke kan økes, så er eneste mulighet å dele opp pengene i enda mindre enheter. Du får altså mer for mindre etter hvert som tiden går. Og når pengene dine blir mer verdifulle over tid, så får du bedre tid til å vurdere pengebruken din. Og sparing vil igjen fungere og bli en motiverende faktor, og du vil ikke sløse med penger som stiger i verdi på ting du egentlig kan klara deg uten. Og du kan faktiskt bestemme om du ønsker å jobbe mindre etter hvert som sparingen din vokser, og du får kvittet deg med gjeld. Slik begynner søppelfyllingen å krympe etter hvert som vi rydder opp økonomien og sløseriet vårt. Det er ikke meningen at vi skal jages rundt i ett pengesystem kun for å holde hodet over vann, og grunnen er at teknologi og innovasjon er hjelpemidler som øker levestandarden vår. Problemet er altså fiatpengene våre som ikke tillater oss å høste det fulle potensiale menneskelig innovasjon skaper. Bitcoin løser dette ved å beskytte av menneskelig innovasjon, ved at ingen kan øke pengemengden. Nummer 7. Målenhet Penger må kunne fungere som et målinstrument for varer og tjenester. Norske kroner som målenhet er en konstant forandring fordi mengden av penger som sirkulerer i økonomien er noe som bestemmes politisk. Det betyder at vi kan aldri vite hvor mange norske kroner det vil eksistere neste år om 5 år eller de 10 näste årene. Vi kan kun se tilbake i historien, og der ser vi at tendensen er en enorm økning i pengemengden for hvert ti år. Tenk hvis andre viktige målenheter ble politisk manipulert på denne måten. Tenk hvis meter plutselig ble bestemt at skulle bestå 135 enheter vi kjenner som centimeter den ene måneden, og plutselig 93 enheter den neste. Samfunnet vil klart å henge med i sånne svingninger, det så mye avhengig av sikre og faste konstanter. Penger er det økonomiske språket mennesker imellom, og betydningen av ord som blir sagt bør ikke bety en ting den ene dagen, og noe helt annet uka etter. Slik har det kun vært en brøkdel av menneskets eksistens opp gjennom historien, og noe vi i dagens moderne samfunn legger til grund at må være akkurat sånn som sånn trenger absolut absolutt ikke å være. Bitcoin är historiens sikreste konstant, punktum. At bitcoin måles i kroner og dollar som går opp og ned som en berg- og dadbane, sier kun noe om verdien av fiatpengene, og at verden fortsatt ikke har forstått bitcoin. Med andre ord så sier det utrolig mye om hvor ekstremt tidlig ute vi av bitcoin, og det er utrolig interessant å se den adopsjonen øker for hver dag som går. Til sammenligning så er vi helt i den speie begynnelsen hvis du ser hvordan internet vokser seg frem tidlig på 90-tallet. Bitcoin vil bli en større revolusjonerende teknologi enn internet og vil være en største pådriveren for fred, frihet og rettferdighet blant jordas befolkning, uavhengig av religion, kjønn, politisk ståsted, legning eller etnisitet. Bitcoin er for alle og vokser sig opp fra grasrota gjennom asfalt og betong og rett in i folks verdisyn. Men slukt ikke rått fra mig en tilfeldig rødlegger. Studer bitcoin og gjør opp din egen mening, men som vi sier i bitcoinverdenen, fikser vi pengene, så fikser vi verden, ett steg av gangen. Det fortjener vi, du som jeg, ungene våre og alle som kommer etter oss. Det er utrolig mye man kan si om penger, så la oss ta det litt steg for steg da. Stopp opp og tenk av og til, funder over påstandene og finn nye spørsmål for deg selv. 21 tanker er en podcast med plass til langt flere tanker, ideer og samtaler enn hva navnet tilsier, og jeg håper vi høres igjen i neste episode. Følg meg gjerne på Twitter og Instagram. Følg med videre, og takk for nå.